0: Komm noch mal zurück <lacht> zu dieser Toilettengeschichte, ja?
1: Das ist die Toilettenfolge hier. trigger
0: Dafür gibt es auch einen Trigger? <lacht> ja, vielleicht. Aber, wer Ahnung. wird dann durch Toiletten getriggert und auf was wird er getriggert? Auf Toilette zu gehen oder was? Ja, vielleicht.
1: <lacht> nee, aber also, vielleicht, ich hoffe,
0: ihr habt alle eine vernünftige Toilette und nicht so ein Loch in der Mitte des Zimmers.
1: Aber es ist auch in Ordnung, wenn ihr das
0: präferiert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gerade Gesehen, heute endlich mit Tulsa King. Folge 5. Wie ist dein erster Eindruck?
1: Ähm, ja, ich glaube in dieser Folge ging es richtig zur Sache. Es ist relativ viel passiert. Ja, also ich fand die Folge jetzt auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Ich fand die Folge hat sich etwas gezogen. Echt? Also überrascht mich ein bisschen, dass das dein Eindruck war. Also die erste Hälfte war ja gefühlt irgendwie diese Beerdigung ja. und Familieninteraktion von Dwight. Und das hat sich für mich gezogen, weil es irgendwie sehr vorausschaubar war. Also da hat mich jetzt wenig überrascht.
1: Ja, überrascht haben mich die Sachen auch nicht, aber ich finde schon, dass relativ viel passiert ist und ja, auch, auch während dieser, dieser Familienszenen ist ja äh, dann immer parallel auch immer in Oklahoma was passiert. Ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall sehr viel los war in der Folge. Ich kann das aber auch verstehen, so diese Dialoge von dieser Familie da an diversen Orten, einmal in dem Restaurant und einmal ja, bei dieser Leichenschau.
0: Ja, also wenn man das auf dem Papier aufschreibt, dann hast du sicherlich recht, dass eigentlich schon viel passiert ist. Und ja, diese parallelen Szenen, da hast du auch recht. Aber wie gesagt, für mich hat sich das gezogen, weil eben dieser Teil mit der Familie so ja klischeehaft abgelaufen ist. Also es ist diese bekannte Geschichte, Kind ist enttäuscht von dem Elternteil, was nicht da mhm. gewesen ist. Also es muss ja hier irgendwie aufgearbeitet werden, weil das ja Teil von Dwights Hintergrund ist. Aber mich als Zuschauer hat das einfach halt nicht so wirklich interessiert in dem also Fall, ich, muss ich sagen. ich,
1: ich fand es auch glaub, ähm, ziemlich verwunderlich, äh, dass ja eigentlich nur seine Tochter jetzt ein Problem damit hatte, dass er, also was heißt ein Problem damit, aber enttäuscht von ihm war und alle anderen mehr oder weniger natürlich schon gesagt haben, oh ja, du warst 20 Jahre nicht da. Aber ja, dass mehr oder weniger einfach so hingenommen haben und ihn da einfach so wieder aufgenommen haben, das hat mich eigentlich auch schon ein bisschen überrascht. Weil eigentlich hatte ich den Eindruck in der letzten Folge am Ende, wo er mit seiner Schwester oder wem auch immer telefoniert hatte, dass die eben auch angepisst ist und dass die anderen Leut Leute auch angepisst oder enttäuscht sind oder keine Ahnung was. Und das, finde ich, hat man jetzt irgendwie gar nicht so wirklich...
0: Aber gesehen. warum sollen die angepisst sein, wenn der irgendwie über 20 Jahre im Gefängnis gesessen hat? Ja, es geht ja also, dabei nicht darum, er dass machen? er im
1: Gefängnis gesessen hat, sondern äh, dass er ja den Kontakt zu den ganzen Leuten abgebrochen hat.
0: Also du meinst, dass er aus dem Gefängnis heraus nicht telefoniert hat oder was genau? Nee,
1: das wurde schon in der zweiten Folge oder so thematisiert, dass er nach zwei Jahren oder so dann gesagt hat, dass er die hier alle nicht mehr sehen will und äh, dann den Kontakt abgebrochen hat. Also die durften ihn nicht mehr besuchen und er hat nicht mit denen telefoniert. Und das ist ja auch der Grund, warum die, die Tochter so arg enttäuscht ist. Nicht nur, weil er im Gefängnis gesessen hat, sondern auch, weil er halt komplett den Kontakt abgebrochen hat.
0: Okay, das ist an mir vorbeigegangen. <lacht> ja, was vielleicht ist das die Begründung dafür? Also was, äh, Wissen wir schon, warum er das überhaupt gemacht hat?
1: Also... Ich mutmaße jetzt, ich weiß nicht, ob, ob es dafür auch irgendwelche Indizien schon gab. Ich denke mal, dass er es seiner Tochter damit eigentlich leichter machen wollte, weil es natürlich auch nicht so geil ist, seinen Vater dann irgendwie im Gefängnis zu besuchen und immer dieses, ja, das im Hinterkopf zu haben. Aber ich glaube, er hat auch dann an einer Stelle gesagt, dass er im ersten Moment dachte, dass er das tut, um sie zu schützen, aber am Endeffekt... Eigentlich eher, um sich selbst zu schützen, weil ihn das jedes Mal daran halt erinnert hat, was er gerade ja, aufgegeben hat, sozusagen. Dadurch, dass er jetzt im Gefängnis ist, also was er vermisst und dieses, dass er das dann zwischendurch immer mal wieder kurz sehen würde, würde ihn halt zu sehr fertig machen.
0: Okay, klingt für mich jetzt aber nicht einleuchtend, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass jemand wirklich so handeln würde. Ist für mich jetzt nicht plausibel. Also weiß
1: ich nicht, wie, ob es Leute geben würde, die so handeln. Also ich, ich glaube, würde, würde es nicht so machen. Aber
0: Also ich würde mir vorstellen, dass gerade wenn du in so einer Situation bist, du dich über einen Besuch freust, dass du mal irgendwas anderes erlebst als den Gefängnisalltag. Klar kann das auch natürlich darauf äh, hinweisen, okay, das ist alles, was mir sozusagen jetzt fehlt. Aber es ist ja trotzdem besser als nichts. Also ja, ich, ich glaube, er wollte so. Also, das
1: die Begründung ist hier, dass er das alles so ein bisschen vergessen möchte und ja, quasi auslagern möchte und gar nicht mehr daran denken möchte, dass er eigentlich eine Familie hat und keine Ahnung was. Also, ich glaube, da müssten wir nochmal in Folge 2 oder 3, ich weiß nicht genau, wo es war, reingucken, aber da hat er das auf jeden Fall ja mal angesprochen, mal thematisiert. Ich weiß gar nicht, in was für einem Kontext, entweder in so einem briefmäßigen Ding wieder was so ein bisschen die Erzählerstimme von, von äh, Tarasa King dann auch immer ist. Oder, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass das irgendwann ein Thema war.
0: Ja, also ich fand auch diese Beerdigungsszene ein bisschen befremdlich. Da ist er ja irgendwie so reingekommen und nach fünf Minuten gefühlt auch wieder raus. ja Er war auch da eigentlich nicht wirklich emotional involviert. Zumindest hat man das ihm nicht angemerkt. Und dann später sieht man ihn bei einer Vorbereitung von einer Rede, glaube ich. Mhm. Und da hält er einen ziemlich so einen ausschweifenden Text, der auch so viel Superlative und so mit sich bringt, was ja auch irgendwie wahrscheinlich normal ist, wenn man so einen Verstorbenen beschreibt, dass man viel auch so heraus, äh, hervorheben möchte. Mhm. Aber es hat halt für mich halt irgendwie nicht so zusammengepasst. Zu dem, wie es bei dieser Beerdigungsszene war. Also, es ist ja irgendwie immerhin sein Bruder. Und man hat nicht den Eindruck, dass ihn das wirklich emotional wirklich so berührt hat, sondern er ist da eher wirklich auch gleich schon in dieser Geschichte mit seiner Tochter befangen. Ja. Dass ihn, äh, ihm eigentlich das im Fokus liegt, was ja auch irgendwo verständlich ist, dass ihm das wichtig ist, aber trotzdem in der Situation fand ich das irgendwie komisch, dass er da gleich schon fast äh, diese Beerdigung komplett überspringt in seinem Geiste und schon sozusagen bei der nächsten Geschichte ist. Und ja, er
1: wollte ja quasi auch, also er hat ja ähm, seine Schwester da auf der Beerdigung getroffen und bevor er überhaupt zum Sarg wollte, wollte er eigentlich mehr oder weniger seine Tochter sehen oder keine Ahnung was. Also, also das, da gehe ich schon mit, das kann ich ja auch nachvollziehen, das finde ich auch ein bisschen komisch.
0: Also von mir aus kann er ja auch so pragmatikermäßig eingestellt sein und vielleicht hat er auch keine so tiefe Beziehung zu seinem Bruder, man weiß es ja nicht so wirklich. Ja gut, aber es wirkte
1: ja eigentlich in der letzten Folge ein bisschen anders, oder?
0: Ja, aber genau das ist ja auch mein Problem, also dass ich das nicht konsistent äh, jetzt wahrgenommen habe und halt bei dieser Rede, gut, da wirkt er ja auch so emotional dann wieder aufgeladen ein bisschen. Mhm. Aber da wirkt es für mich halt wegen dieser ersten Szene bei der Beerdigung schon fast so, als ob er einfach von seiner Rede selber so gerührt ist. Also er ist mehr über <lacht> sich oh, selber. Rede ist so gut. Genau, er ist mehr über sich selber gerührt. Äh, oh, guck mal, was ich für eine geile Rede hier geschrieben habe. Das, das rührt mich jetzt irgendwie. Aber es geht dann so gar nicht um, um die Sache an sich.
1: Mm, ja, ja, verstehe ich. Aber die anderen sind auch sehr gerührt, auf jeden Fall. Diese, er spricht die ja dann irgendwie auf den Anrufbeantworter von, von, äh, von der Frau?
0: Von der Frau, ja. Und der Tochter, glaube ich, oder? Nee, ich glaube von nee, der Frau se sein, und, und seine
1: Schwester ist dann irgendwie auch gerade da, wo sie das abhören, oder? wurde dann extra zum Abhören eingeladen oder warum auch Muss immer. Er da, sie jetzt da müssen
0: ist. Sie das absegnen oder was war eigentlich dieses Ziel? Nein, nein, er
1: soll die Rede ja nicht halten. Er will ja eigentlich die Rede halten bei der Beerdigung. Ja. Und seine Schwester sagt aber, sie glaubt, dass das keine gute Idee ist, warum auch immer, dass das jetzt keine gute Idee sein soll. Und dann denkt er sich so gut, wenn ich die Rede jetzt hier nicht halten kann, dann lese ich die jetzt hier auf den Anrufbeantworter vor.
0: Okay. Also das wollte ich, ich er quasi
1: nochmal an seinen Bruder. Ja mitgeben, weil das ja auch der ehemalige Anschluss von diesem Bruder halt ist. Und da auch auf dem Anrufbeantworter, der, der, dieser Bruder ja noch redet und sagt, keine Ahnung, hinterlass die ah, Nachricht okay. nach dem Ton.
0: Also er wusste gar nicht, dass, dass die das abhören, sondern der hat das da einfach auf, sozusagen symbolisch auf diesen Anrufbeantworter ja, da genau. erzählt. Ja. Wow, jetzt äh, verstehe ich überhaupt diese Szene. Da
1: hast du eigentlich hingeguckt? Oder?
0: Ja, ich, ich glaube, die ganzen äh, fünf Führer denken jetzt wahrscheinlich, dass sich irgendwie so die Aufmerksamkeit, spannende von so einer Eintagsfliege habe. Aber was man ja nicht weiß, ist, dass ich zwischendurch auch mal irgendwie in der Küche bin, irgendwelche Sachen hole. Ja, Oder... ich
1: wurde heute verwöhnt von Andreas.
0: Ja, also es ist nicht so, dass äh, wir da wie festgeschnallt vor dem Fernseher sitzen und die ganze Zeit nur gucken. Ich glaube, es gibt auch so Leute, die dann wirklich sofort anhalten ja, ich bei glaube, einer bei, bei einer so.
1: Serie, wo das auch wirklich unbedingt notwendig ist, wobei, wir werden gerade eines Besseren belehrt, aber wobei das wirklich notwendig ist, um sie irgendwie zu verstehen oder die jetzt besonders spannend ist oder so, da machen wir das ja auch nicht. Dann würden wir ja auch auf Pause machen oder würden dann halt einfach nicht äh, so lange in der Küche rumhängen. Aber ich denke, Herr King, wenn man da jetzt mal 20 Sekunden nur mit einem halben Ohr zuhört, dann kommt man meistens schon noch mit, aber ja, ja davon verpasst bin ich auch ausgegangen. Gleichigkeiten. Gang. Und dafür hast du ja auch mich, ja. die dir dann immer die Erkenntnis liefern kann.
0: Gut, also dann ist die Szene ein bisschen verständlicher, zumindest auch irgendwie, was da der Sinn davon sein sollte. Wie gesagt, aber trotzdem für mich nicht ganz klar. Also vielleicht wollte er auch gar nicht in der Öffentlichkeit da Gefühle zeigen, weil das gar nicht zu seinem Image gehört. Das äh, könnte auch passen. Aber trotzdem war das ein bisschen für mich, hat mich nicht so ganz abgeholt. Beziehungsweise war es für mich halt jetzt auch nicht so spannend, was ich ja schon erwähnt eben, habe. Ja, aber wahrscheinlich eben,
1: weil es dich halt nicht abgeholt hat. Weil wenn es dich abgeholt hätte, dann wäre es ja spannend genug gewesen, denke ich mal. Also wenn man dann ja so emotional involviert ist und dann ist es, glaube ich, okay, wenn man sich dann so Szenen ein bisschen länger anguckt. Aber wenn man jetzt so wie sich so denkt, ja, okay, kaufe ich dir jetzt irgendwie nicht ab, ja, dann wird es halt auch irgendwie so ein bisschen...
0: Ja. Der Parallelstrang ist ja sozusagen in Thalser selbst.
1: Ja, Dwight ist nicht da und äh, jetzt gerät alles außer Rand und Band irgendwie.
0: Ja, die Biker wenden sich an die Polizei, also zumindest an zwei Polizisten, die da lokal irgendwie tätig sind und sagen, hier, so geht das nicht weiter. Wir zahlen nicht umsonst äh, Schmiere. Also so, so habe ich das interpretiert. Ja, ich auch. Und ihr sollt hier mal was machen. Und die äh, schnappen sich dann den Fahrer, dessen Namen ich ja schon wieder vergessen habe.
1: Mm, irgendwas mit T, glaube ich. Trevor?
0: Tyson. 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 Und äh, entdecken bei dem... Ähm,
1: so ein mini kleinen äh, von einem Joint. Und das ist dann für die Grund genug, ja, ihn mitzunehmen aufs Revier und ihn da erstmal, ja, so ein bisschen in der Zelle schmoren zu lassen. Ja, das war absolut reine Schikane einfach, was sie da gemacht haben und hatte auch eigentlich keine rechtliche Grundlage. Aber naja, sie sitzen sozusagen am längeren Hebel und machen das einfach und das hört auch nicht damit auf, dass sie ihn dann da inhaftiert haben, sondern geht dann da eben auch weiter. Er möchte auf Toilette und die sagen, hm, ja, du kannst dir entweder in so ein Loch im Boden machen oder wir bringen dich zur Toilette, dafür müsstest du uns aber den Code von deinem Handy verraten.
0: Aber das ist eine ganz komische Szene, finde ich. Wieso?
1: Auch. Die stecken auch mit diesem Balkan zusammen. Ja, das ich und schon deswegen verstanden. haben die die äh, brauchten sie den Code, um zu seinen Anruf und Kontakte zurückgreifen zu können.
0: Ja, das habe ich verstanden, dass sie da okay. nicht äh, neutral eingestellt sind. Aber ich habe nicht verstanden, dass Tyson sich jetzt dadurch erpressen lässt, dass er nicht einen extra Klo-Gang bekommt. Also diese Gefangenen müssen ja alle da reinmachen. Oder nicht? Also nee, ist, ich glaube nicht. Also du meinst, die werden wirklich alle separat da rausgeführt zu einem Klo? Also das würde mich doch stark wundern. Und dann sind die ja fast diese Beamten den ganzen Tag damit beschäftigt, <lacht> Klogänge zu absolvieren. Ja, so,
1: so, das ist doch ein toller Job, oder nicht? Aber Sie sind hier dafür da, ähm, diese Inhaftierten auf Toilette zu bringen.
0: Ja, das, das war ja so eine Riesenzelle, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Leute drin sitzen.
1: Ja, aber also, die ich, nur, alle,
0: alle fünf ich kann es verstehen,
1: ich hätte denen auch eine Niere von mir verkauft, wenn ich in der Zelle gewesen wäre mit 30 Leuten und die mir gesagt hätten, ich müsste vor 30 Leuten auf Toilette
0: gehen. Ja klar, ist das nicht angenehm. Aber Tyson beweist mal wieder, dass er eigentlich völlig unfähig ist als Verbrecher.
1: Ja, das auf jeden Fall. So,
0: dass er sich äh, einfach dazu hinreißen lässt, okay, hier ist der Code, ich will auf eine echte Toilette. Also der hätte da auch in dieses Loch machen können.
1: Ja, oder einfach auf die Beamten zielen.
0: <lacht> ja, also es passt eigentlich schon zu dem Charakter, weil ja, er eigentlich bin, auch so gezeichnet wird, dass, dass er nicht wirklich geeignet ja, ist für den er Job.
1: Ja, und es passt auch da insofern zu ihm, er tut immer so auf einen großen Macker und aber eigentlich ist er ja, ein kleiner Bubi. Ja.
0: ja. Also ich
1: finde, das äh, passt schon äh, die Szene. Ich glaube aber das...
0: Also, da ja. <lacht> nehmen wir mal an, diese, 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 komm nochmal mal zurück zu dieser Toilettengeschichte. <lacht> ja.
1: Das ist die Toilettenfolge hier. Triggerwarnung.
0: Dafür gibt es auch einen Trigger? Ja, vielleicht. Aber, wer Ahnung. wird dann durch Toiletten getriggert? Und auf was wird er getriggert? Auf Toilette zu gehen? Oder was? Ja, vielleicht.
1: Nee, aber also, vielleicht, ich hoffe,
0: ihr habt alle eine vernünftige Toilette und nicht so ein Loch in der Mitte des Zimmers. Aber
1: ist es ist auch in Ordnung, wenn ihr das präferiert.
0: Ja, genau das wäre nämlich meine Frage. Also, wer konzipiert dieses Gefängnis und macht. <lacht> <lacht> Einfach ein Loch in der Mitte der Zelle als Toilette. Also ja,
1: in manchen Ländern ist das doch üblich. Also genau in so ein, der Mitte so ein Loch. Nicht so ein zu Loch, machen. aber ich meine jetzt so ein Loch im Boden gibt es schon in einigen Ländern. Ja, ja,
0: klar, aber warum denn gerade in der Mitte der Zelle?
1: Ja, um die Inhaftierten <lacht> zu schikanieren. Ich glaub, also,
0: also ich glaube schon, dass, dass so eine Schikane stattfindet auch durch äh, vereinzelte Beamte auf jeden Fall, aber ja, ich dass glaube, das die wirklich das von den Architekten sozusagen auch schon mit <lacht> bedacht wird. Ich glaube, wird dass sie
1: einfach hier übertrieben haben in der Serie und das einfach so auf die Spitze getrieben haben und, und damit halt anprangern wollten, dass halt schon es auf jeden Fall solche Schikane durch Polizisten gibt und dass das eine Problematik ist, die wahrscheinlich in den USA und auch in jedem anderen Land wahrscheinlich weit verbreitet ist und haben das halt da so ein bisschen als Stilmittel genommen, so ein, so ein bisschen zu übertreiben, weil ich glaube tatsächlich, dass es schon in so welchen Zellen dann zumindest irgendwie, ja, eine normale Toilette geht, wo dich aber immer noch 30 Leute Bei den Leute Amis gibt
0: es keine normalen Toiletten. Wieso nicht? Die haben doch diese ganz komischen Toiletten, wo äh, das Klo unter Wasser steht sozusagen und wenn das du auf Toilette. steht unter Wasser. Naja, da, da, das ist immer so fast randvoll gefüllt, sodass äh? du Angst haben musst. Du warst Du noch nie in den USA?
1: Doch, ich war, in, ich war schon in den USA in New York. Also ich hab habe da, da nicht so eine Experience gemacht.
0: Doch, doch, Ich also weiß nicht, ist vielleicht
1: das ist das nur in so Dörfern so. Also, keine Ahnung, wo du unterwegs warst.
0: Das wird heute wirklich die Toilettenfolge. Ja, also, so wie ich das äh, kenne, ist sozusagen in, in Deutschland ja äh, die, die logische.
1: Der Wasserstand. Da, äh,
0: die, dieses äh, Rohr, wo, wo dann sozusagen der Abfall oh mein der Gott. Abfall. sowas
1: also, reden wir privat auch überhaupt nicht. Wir werden Abgründe aufgetan. Ich weiß nicht, ob ich es will.
0: Ich versuche es ganz äh, unträgermäßig zu formulieren, ja. Dass keine irgendwelche komischen Bilder jetzt im Kopf bekommen. Also wenn das physikalische Objekt runterfällt. <lacht> Beschleunigt ja. durch die äh, ja, Gravitation, okay. dann fällt es in Deutschland ja direkt in, äh, in das Rohr, ja da wo es hingehört.
1: Ja, aber es gibt auch in Deutschland unterschiedliche Toiletten. Ja, es gibt ja auch diese, wo, wo da so eine Ablage ist, wo das auch rauffällt. Ja, würde.
0: genau das komme ich zu sprechen. Und ich glaube, in anderen Ländern gibt es dann die Variante, wo es dann nicht in das Loch fällt, nicht in das Rohr, sondern einfach auf so eine flache Stelle.
1: Ja. Gibt es hier aber auch
0: was einfach total bescheuert ist, und dann gibt es das einmal ohne Wasserstand, dass also es fällt runter und bleibt da einfach so liegen, <lacht> ohne dass es in Wasser ist. Und dann gibt es einmal die Variante, dass das runterfällt und es ist auch gleich im Wasser.
1: Ja, und dann wird dein Po nass, meinst du?
0: Das und kann aufstehen. passieren, das kann passieren. <lacht> In die letzte Variante, also das ist sozusagen, es fällt nicht in das Rohr und es ist im Wasser äh, ist die amerikanische Variante, glaube ich. Und das ja. finde ich schon sehr komisch.
1: Okay, ja, weiß ich nicht. Das ist mir das nicht. Das
0: äh, fand ich immer sehr befremdlich. Es ist mir zumindest
1: nicht äh, aufgefallen. Dass ich glaube, in so Kanada ist. ist
0: es aber auch so. So, jetzt können wir weitermachen.
1: Bist du sicher? Gibt ja. es, oder gibt es noch Loswerden äh, hm, los wollen würdest? Gut, ähm, wo sind wir stehen geblieben?
0: Ich glaube, bei den Machenschaften der Polizei. Ich, ich wollte auch sagen, dass das glaube ich gerade in solchen wirklichen kleinen Städtchen, wobei Talsa jetzt glaube ich auch nicht so eine Ministadt ist. Nee, ich also, nicht. vielleicht für in Anbetracht von solchen Metropolen, ja. Aber es war jetzt, glaube ich, ich hatte das mal, glaube ich, kurz geguckt. Also, es ist schon, schon wie eine hier, Stadt. Oder? Ja. Aber wenn es halt wirklich so, so ein Flecken wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, glaube ich, sehr groß, dass auch solche lokalen Polizisten irgendwo mit den Leuten einfach zu verbündelt sind. Also oder zu, zu viele ja, Querverbindungen gibt. Dingen, Weil da gibt es ja nicht diese Anony Anonymität, ne, die, die du in so einer Stadt hast. Da, da kennt nicht jeder jeden. Aber wenn du in so einem kleinen Dorf bist ist ja jeder irgendwie, hat zu dem anderen so eine persönliche Beziehung und dann wird es ja ganz schnell, dass so eine Behörde gar nicht neutral operieren kann.
1: Ja und ich glaube erschwerend hinzu kommt auch noch, dass es dann wahrscheinlich da auch nur so sechs Polizisten gibt, die sich auch äh, alle untereinander wahrscheinlich dann sehr gut sogar kennen und dann auch dass so eine Gruppendynamik entwickeln kann.
0: Na gut, die Polizisten sollten sich sowieso untereinander kennen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, wenn es, wenn es halt große Reviere gibt mit ganz, ja. ganz vielen Polizisten, dann ist eher ein anderer Polizist mehr oder weniger das Kontrollorgan für den anderen. Also weißt du, was ich meine? Die können dann nicht zu sehr über die Stränge schlagen, weil sonst ja. würde schon ein anderer was sagen. Und da ist es dann so, das sind nur so ein paar und wenn die sich alle gemeinsam irgendwie, ja, in Anführungszeichen, radikalisieren, in welche Richtung auch immer oder in, äh, mit irgendwelchen Leuten sich zu sehr verbrüdern, dann äh, glaube ich, kann das auch so eine ganze Gruppendynamik halt entwickeln und dann sind halt diese sechs Leute, also dann hast du keine unabhängige Polizei mehr, sondern wirklich dann nur diese sechs, an denen du dich wenden kannst und die haben untereinander so geklüngelt, dass sie jetzt alle da eben so sind. Ja. Weil ich glaube, in, in, zu Not, wenn du jetzt in New York bist, gut, wenn, wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast hier mit einem korrupten Polizisten zu tun, läufst du ins nächste Revier oder so und sagst, ja, ich fühle mich so, als wären die befangen und so. Aber ich glaube sowieso in den USA ist bei der Polizei da glaube ich auch nochmal so mehr so ein
0: Zusammenhalt, Zusammenhalt dass sie erstmal dann ja. Da hat die Polizei auch einen anderen Stellenwert, glaube ich. Ja.
1: Dass sie dann erstmal auch so quasi in die Bresche springen für die anderen und erstmal sagen: Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen oder so. Aber. Aber ich,
0: so wie es halt hier dargestellt wurde, hatte ich fast so den Eindruck, okay, es ist das jetzt irgendwie wirklich so ein, weiß ich nicht, 50-Seelendorf. Weil man hat irgendwie das Gefühl, es gibt diese zwei Polizisten und so und die sind, das sind so die, die zwei Polizisten.
1: Ja. Es gibt diese zwei Polizisten und dann gibt es irgendwie dieses große Revier noch, wo diese Frau arbeitet. Ja. Weil die gibt es ja auch noch. Aber das existiert so irgendwie parallel miteinander. Also eigentlich gibt es die nur diese zwei, aber wenn es der Serie gut tut, dann gibt es dieses fette Revier, was irgendwie auch in Seattle sein könnte oder so. Weil das
0: äh Ja. Ja, also genau, ich hätte auch so ein bisschen so ein äh, so ein Bild im Kopf, was nicht so wirklich zusammenpasst. Ja. Wobei dann ja später auch irgendwie der Wert, glaube ich, von dieser Kneipe sagt, hier, das ist gar nicht euer Revier, ihr könnt euch sozusagen hier verpissen.
1: Ja, ja. ja in den USA gibt es ja immer Reservate von diesen Cherokee-Indianern, darf man Indianer sagen?
0: Du, heutzutage darfst du eigentlich gar nichts sagen, das ist alles potenziell gefährlich. von den gefährlich.
1: Nati Natives? Ist Natives auch schon? Nein, Natives darf man sagen, oder? <lacht>
0: Ich weiß es oh Mann, nicht. Andreas, du das, das hört sich jetzt
1: so an, als ob ich mich darüber lustig mache. Ich Nein. möchte aber nur wirklich niemanden, also nicht keine Begriffe benutzen, die jetzt irgendwie ja, da politisch nicht korrekt sind. Deswegen, also entschuldigt mich, falls das so sein sollte. Aber wenn diese amerikanischen Natives, ähm, die haben halt immer so Reservate in den USA und die sind halt mehr oder weniger rechtlich auch Unabhängig, also zumindest die Polizei hat da halt kein, keine Zugriffsgewalt und deswegen gibt es ja da zum Beispiel auch ganz andere Glücksspiel- und Alkoholregelungen als im Rest der USA.
0: Keine Ahnung, also ich, ich kenne mich da nicht aus. Also
1: Auskennt tue ich mich da auch nicht, aber
0: das… Aber ging es da wirklich um Reservate oder ging es da äh, um Distrikte, also… Es gibt ja auch ja, Polizeidistrikte, die... Nee, nee, wurden dann nee, auch es
1: ging nicht um verschiedene Polizeidistrikte. Es ging, ging darum, um dass sie halt auf dem Territorium von diesen Natives halt sind und die da halt nicht, ja, die Befehlsgewalt haben. Die können denen da gar nichts sagen.
0: Und wer kann da was sagen?
1: Wahrscheinlich haben die intern dann da so eine Native-Polizei, die <lacht> dann da was machen kann.
0: Das meinst du wirklich?
1: Ja, oder halt, Aber, ich glaube, übergeordnete Behörden, äh, die so... USA übergreifend sind, vielleicht könnten die auch was machen. Aber so diese Standardpolizisten in Anführungszeichen haben da offensichtlich keine Befugnisse.
0: Also ich kann mir fast also gar ich nicht vorstellen, nur, dass das mit
1: der Polizei wusste ich auch nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass halt in diesen Reservaten andere Regelungen für Alkohol und Casino und sowas gibt.
0: Ja, also das hat man glaube ich schon häufig irgendwie so mitbekommen in Filmen, dass es sowas gibt. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die so losgelöst sind, dass sie da irgendwie eine eigene Polizei und so haben. Kann ich mir jetzt einfach nicht vorstellen. Naja, aber, aber das
1: Territorium wurde ja quasi den, diesen Natives übergeben. Das bedeutet, eigentlich ist es mehr oder weniger gar nicht äh, Staatsgebiet dann der USA, sondern gehört halt denen und wird halt nur von denen mitverwaltet. Keine Ahnung, wie man das, also ja, da müssen wir vielleicht nochmal ein, äh, uns einlesen, bevor wir jetzt hier so ein bisschen teilen.
0: Also ich würde jetzt ganz naiv vermuten, dass das eigentlich nur auf Papier irgendwas ist und nicht mal auf Papier wirklich als Staats-, also irgendwas komplett Autoritäres ist, weil auf welche, auf ich kenne keine, Land ja. kenn keine Landkarte, wo es das American-Native-Land gibt. Also, <lacht> oder dass es irgendwelche Flecken gibt auf der USA-Karte, die dann ausgezeichnet sind als Native Americans-Territorium. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also es gibt dann bestimmt irgendwelche Territorien, die da ausgeschrieben sind. Da gelten dann vielleicht einfach andere Gesetze, so wie du sagst. Aber dass dann sozusagen die Amerikaner nichts zu sagen hätten, kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass halt übergeordnete äh, Behörden da schon was sagen könnten. Aber so wie gesagt, diese Standardpolizisten halt vielleicht nicht.
0: Ja, also wir glänzen hier wieder mit... Das, ja, ist das, es das ist nicht mal Halbwissen, es ist nicht
1: mal gefährliches Halbwissen, ist es, es ist einfach, ja, Mutmaßungen sind Mutmaßungen, das hier. Ja.
0: Aber es ist tatsächlich eigentlich ein spannendes Thema. Also man hat das ja, glaube ich, jeder von uns schon oft gehört, so Indianerreservat. Mhm. Und was ist damit... Also
1: Andreas hat damit keine Probleme. Ist ihm ist egal. Oder? Was ist denn... Ist, ist,
0: wieso ist jetzt Indiana auch irgendwie nein, falsch?
1: Nein, ich habe ja doch selber danach gefragt. Aber ich meine, für dich ist das keine Frage.
0: Naja, ich meine, sagen wir, es ist jetzt wirklich nicht der ganz politisch korrekte Begriff. Um, um mal jetzt die Debatte hier auch gleich aufzumachen. Ja. Also ich habe hab nichts dagegen sozusagen, wenn jemand kommt und sagt, äh, ich möchte nicht so genannt werden, nenn mich bitte anders, dann sage ich, okay, klar, kein Problem. so Genauso wie wenn du mir sagst, ich möchte nicht mal Laura genannt werden, sondern du machst eine Namensänderung oder so. dann Königin. Ja. <lacht> Nein, aber das meine ich halt. Also ich habe ja kein, Pro ich hab kein Problem damit, das irgendwie zu akzeptieren, dass jemand irgendwie anders genannt werden möchte. Das erstmal als vor vorgeschoben, ja. weil ja. man wird dann glaube ich schnell gleich mit so einer Keule umgehauen, sobald man irgendwas sagt.
1: Die Keule habe ich schon hier bereitgestellt. Genau, du hast
0: ja auch schon fast so ängstlich formuliert, okay, wie, wie nenne ich das jetzt? Weil es ja glaube ich schon wirklich dieses Problem gibt jetzt gerade in der Gesellschaft, dass du Angst hast, irgendwas zu sagen. Und damit irgendwie auf die Füße zu treten. Und meistens sind es, glaube ich, auch Leute, die sich auf die Füße getreten fühlen, die gar nicht betroffen sind. Weil, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ja. Es werden ja höchstwahrscheinlich keine Native Americans hier jetzt diesem Podcast zuhören. Hä?
1: Wieso das nicht?
0: <lacht> also, ich halte einfach die Wahrscheinlichkeit dafür jetzt als sehr, sehr gering an. Ja, das denke ich auch. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht ähm, ja, zu sehr darin verstricken. Äh, darüber informieren und da ganz sozusagen den bestpolitischen Ausdruck finden, was anders wäre, wenn wir jetzt dahinfahren würden und da sozusagen ohne irgendwie sensibilisiert zu sein, einfach irgendwelche Wörter um uns werfen würden. Das wäre ja, sicherlich jetzt, was also, anderes.
1: Ja, und jetzt, wenn wir es jetzt wüssten oder uns jemand darauf aufmerksam machen würde, ey, das nennt man jetzt aber, keine Ahnung, XY, dann würden wir das ja auch, denke ich mal, den Begriff benutzen. Aber wir wissen es jetzt äh, nicht besser, also.
0: Da wäre es mir aber auch auf jeden Fall wichtig, dass sozusagen die Leute das äh, anders haben möchten, die davon auch betroffen sind und nicht dann irgendwer, der dann meint, wir formulieren das jetzt aber anders. Weißt du, ja, was ich gut, meine? Ja gut, aber vielleicht gibt es ja so eine
1: gültige Regel, äh, die eigentlich vielleicht in den betreffenden Ländern halt auch bekannt ist und wir wissen es jetzt nicht. Also weißt du, was ich meine? Nee. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel in den USA jetzt sich durchgesetzt hat, dass äh, man diese Leute zum Beispiel Natives, Native Americans nennt und das für die cool ist und uns jetzt jemand sagt, ey, passt auf, in den USA nennt man die so und so, weil damit sind alle cool, dann wäre das ja genug Begründung. Da müsste jetzt nicht unbedingt ein Native dir das schreiben, oder nicht?
0: Nee, nee, klar. Es muss, ich muss jetzt nicht irgendwie <lacht> in Augenzeugen Augenzeugenbericht haben. <lacht> Nein, das meinte ich nicht damit. Ich, ich meinte nur, dass sozusagen dann so ein Begriffsänderungswunsch auch immer von dem Betroffenen ausgehen, ausgehen sollte, sollte und nicht ja. irgendwie von der Gesellschaft, weil die jetzt von sich aus meint, dass da jetzt irgendwie ein Umbenennungsgrund vorliegt.
1: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Das war jetzt auch ein Exkurs?
1: Ich weiß schon wieder gar nicht, worüber wir da vorgesprochen haben. Ich weiß auch nicht, haben. also
0: wir haben heute irgendwie über Toiletten gesprochen.
1: <lacht> Political Correctness.
0: Political Correctness. Ja, also diese Parallelhandlung zeigt ein bisschen diese Problematik auf, dass es da die korrupte Polizei gibt ja, Polizei und die Gewalt, steckt Polizei unter Willkür. einer Decke... Mit, den, mit der Biker-Gang und ja, passiert die, da sonst was? Nee, ja, die Biker-Gang
1: räumt da jetzt so ein bisschen auf, die hat diesen Typen von, von der, von diesem Hanf-Shop haben die gekidnappt und ah, ja, äh, genau. die verhören den jetzt und machen dem so ein bisschen Angst, aber tatsächlich passieren tut er eigentlich nichts also, er spielt da mit dem Messer ein bisschen rum, aber er verletzt ihn jetzt nicht, also natürlich ist so eine Entführung schlimm genug, das will ich jetzt nicht sagen aber er wird dabei nicht verletzt und wird dann halt irgendwann in diese von diesen zwei korrupten Polizisten dann auch in des, die Lokalität des Lieferanten des Lachgasers, also sage ich jetzt mal, gebracht. Und dort findet dann halt diese Handlung statt von wegen, ja, ihr habt hier gar nichts zu sagen, weil die wollen dann halt auch diesen Typen verhören. Und er sagt, haha, nee, nee, ich rede nicht mit euch, verpisst euch aus dem Laden, also das sagt er so. Und äh, dann wollen die sich wollen die erstmal sich aufregen und ihnen äh, Härter angehen und dann sagt er, dass die da aber gar keine Befugnisse haben und
0: dann. Aber die ganze Szene habe ich nicht verstanden. Wieso? Also vorher. Ich war, weiß
1: gar nicht, warum die den da hinbringen. Das ja, habe ich
0: nicht verstanden. Ja, genau das darauf äh, wollte ich doch hinaus. Das meinte <lacht> ich doch mit der ganzen Szene. Weil zuerst ist dieser Typ äh, eigentlich bei dem Biker-Boss, der ihn verhört und sozusagen einnordet. Und dann ist er plötzlich bei der Polizei und die bringen ihn zu. Also was? Hä? Verstehe ich nicht.
1: Also ich glaube, dass äh, es da jetzt nicht primär darum ging, den da abzuladen, sondern die wollten ihn jetzt auch noch irgendwie in Verbindung damit bringen, weil sie wahrscheinlich irgendeine Verbindung erahnen oder irgendwas schon
0: wissen. Ja, aber das war schon ein bisschen äh, komplett dumm irgendwie. Ja. Einfach mit dem Typen aufzukreuzen ja. in der vollen Bar, der hat irgendwie Handschellen auf. Und also das wirkt Und vor schon allen Dingen müssen
1: die doch auch wissen, dass da da dieses Territorium ist, wo die nichts zu sagen haben. Also
0: das wirkte für mich ein bisschen random einfach. Also was für mich irgendwie logischer gewesen wäre, dass dieser Typ auch weiterhin in der Gewalt von dem Bikerboss bleibt. Weil ich meine, der hat ihn schon jetzt einfach mit einem Messer bedroht. Der hat nichts mehr weiter zu verlieren. Also der, der ist ja sowieso sozusagen im Verbrechenssumpf da. Der könnte ihn auch einfach komplett gefangen halten. Ja, ich glaube
1: aber, er will halt ihn so ein bisschen als Kurier dieser Nachricht zu so haben, dass er halt diesem Dwight und den anderen Gruppenmitgliedern sozusagen ja, ein bisschen Angst einjagt. Ja, das hätte
0: er auch machen können, da hätte nicht die Polizei auch gebraucht. Er hätte ihn einfach da irgendwo mitten in der Wüste aussitzen können. Oder ja. wo. Ja, das immer. hätte ich auch
1: plausibel gefunden. Aber ja. dass der
0: dann plötzlich bei den Polizisten auch wieder ist, also die scheinen da wirklich ein- und auszugehen oder miteinander da wirklich die ganze Zeit nur miteinander zu interagieren.
1: Was Gut. irgendwie ganz schön dumm ist, weil also die besten, glaube ich, äh, Polizeianhänger, die man haben kann als Krimineller, sind die, die nicht bei dir ein- und ausgehen, weil das ist ja irgendwann super offensichtlich und dann werden die ja ganz schnell dann vielleicht auch ausgetauscht. Und du weißt, was ich meine. Ja,
0: also die stellen das auf jeden Fall nicht.
1: Die verheimlichen die das verheimlichen irgendwie das nicht so. Nicht. Wirklich, genau, auch bei diesem ersten
0: Treffen sind sie da auch in irgendeinem so Restaurant oder so. Ja. fastfood imbiss Und quatschen da einfach so mit denen so Ja, ja das, hallo, Also das Leute, so. wundert
1: mich tatsächlich schon, weil, also wenn ich mir jetzt, wenn ich mich jetzt in einen korrupten Polizisten hineinversetzen würde, dann würde ich doch wollen, dass man mich erstmal nicht mit diesen Leuten, mit denen ich Geschäfte mache, in Verbindung bringt.
0: Ja, ich meine auch ihre Interaktion ist ja auch offensichtlich nicht irgendwie, ja, Polizeiarbeit, sondern ja. offensichtlich auch irgendeine Unterredung. Ja. Insofern ist das ein bisschen komisch.
1: Ja, ich glaube, dann können wir jetzt auch schon zum... Finale. Ja, kommen. letzten Teil der Handlung kommen und zwar... Hatten wir ja schon gesagt, dass die Tochter so ein bisschen oder sehr enttäuscht von Dwight ist und eigentlich nichts mit ihm zu tun hat. Von dem einen in dem Restaurant springt sie auch von dem Tisch auf und ja, die Polizistin, mit der Dwight aber befreundet ist, ermutigt ihn nochmal mit der Tochter zu reden und deshalb fährt er in ihren Blumenladen und spricht nochmal mit ihr.
0: Diesen Dialog fand ich nicht so gelungen. Also zum einen war erstmal wieder dieser Aufbau dieser Situation ja, ich bin enttäuscht von dir, was ja jetzt irgendwie auch schon gefühlt 20 mal formuliert wurde und jedem auch mittlerweile klar ist. Ja. Yeah. Und dann war wie fast so eine gelesene Regieanweisung, aber in meinem Herzen ist noch ein Platz für dich. Das war so für mich, sowas spricht man eigentlich nicht aus. Ja. Also es ist etwas, was sie natürlich als Charakter sicherlich irgendwie noch hat. Oder was zu ihrem Charakter jetzt dazugehört. Dass sie ja trotzdem irgendwelche Tochtergefühle hat. Ja, aber das hätte man so. Was Subtina ja klar auf ist, jeden aber genau, das äh, muss man aber nicht auf den Tisch hauen. Ja. ja, ich überlege ja, ob ich diesen Gefühlen noch nachgehen soll oder nicht. Also es ist halt irgendwie ja. so sehr. Ob
1: ich sie erlöschen soll oder. Und auch ob, als ob sie das so einfach so äh, entscheiden könnte, dass sie jetzt dann gar keine Gefühle mehr hat oder halt nicht. Also ja, aber viel interessanter wird es auch danach, finde ich. Sie deutet da, ja denke ich, auf jeden Fall einen Missbrauch an. In wie weit er jetzt gegangen ist, das kann ich jetzt irgendwie nicht genau davon ablesen. Aber einer der mit -Mafia leute aus New York.
0: Mit-Mafia-Leute. mit, Mafia -Leute. mit, Mafia
1: mit Mafioso, wie nennt man das? Einer seiner Kompanen der Mafia aus New York hat wohl seine Tochter ja, in der Zeit, wo er im Gefängnis war, missbraucht.
0: Genau, sein Name ist äh, Lümmel. Ne? Ja. Also, da, und, das und sagt sie auch. Sie,
1: sie spricht das dann auch so kryptisch an, ich weiß jetzt, warum er so heißt oder so. Und dann will weiter irgendwie nachhaken und dann ja, macht sie da das Thema irgendwie dann zu. Und ja, du hattest ja schon gesagt, dass du, da, dass du das komisch findest. Das finde ich jetzt gar nicht mal so irritierend, weil vielleicht im ersten Moment verspürt sie so dieses, mhm. sie will das gerne jemand, sie will sich gerne jemandem anvertrauen, aber dann will sie ist ihr das doch zu unangenehm und sie will nicht darüber reden und sie will das auch gar nicht mehr so wieder so präsent machen.
0: War das der Grund? Ich hatte das Gefühl, sie hatte eher Angst, dass er ihn tötet, weil sie ja weiß, dass er weiterhin Mafiosi ist. Weil sie sagt ja auch, unternimmt da nichts. Das ja, ist doch das eigentlich sagt sie so ja dann,
1: dann, dann, dann danach. Aber ich glaube, im ersten Moment, also für mich würde das auf jeden Fall sinnvoller sein, dass man dann, dass sie dann, dass ihr das doch, dass sie sich da nicht wieder zurückerinnern will und dass ihr das doch zu unangenehm ist. Und äh, sie quasi damit abschließen möchte. Und dann im Nachgang denkt sie auch darüber nach, okay, ich möchte jetzt nicht, dass er ja sich quasi für mich an ihm rächt.
0: Wobei ja fraglich ist, warum sie das nicht will.
1: Ja. Also ich, ich, also ich kann glaube, mir vorstellen, dass man eine... das eigentlich
0: schon will, ja, ich als glaube... jemand, der missbraucht worden ist. dass äh, Gerade wenn jemand da ungestraft komplett davongekommen ist, dass man schon im Inneren, wirklich diesen Wunsch verspürt, dass da Gerechtigkeit, ja, dass
1: da in irgendeiner geschieht. Form derjenige bestraft wird. Aber ich glaube, dass sie halt nicht nur besorgt ist quasi um diesen Mafia-Typen, weil ich glaube, da ist die Sorge auch nicht so groß. Aber da sie halt auch noch positive Gefühle für ihren Vater hat, will sie vielleicht auch einfach nicht, dass er da in in, sich in irgendwelche Probleme verstrickt, weil a könnte ein Problem sein, wenn da halt wieder ein Mord passiert ist, für den jemand dann auch in, ins Gefängnis muss, weil ne, auf einmal verschwindet ein Typ, keine Ahnung, also einmal könnte er, könnte er dann im Anschluss äh, Poliz äh, polizeiliche Probleme bekommen oder aber auch, wenn er da was macht, mit den anderen mafia Probleme bekommen und dann womöglich halt auch umgebracht werden ich glaube, dass, dass das eher vielleicht ihre Warte ist, aus der sie sagt, bitte unternimm da nichts. Weil also sie hat gerade ihren Onkel verloren. Ich glaube, sie will jetzt nicht auch noch ihren Vater verlieren, auch wenn sie eigentlich ja so enttäuscht von ihm ist. Aber sie hat ja noch ein kleines bisschen Liebe, <lacht> hat sie ja, ja noch in sich. Das wäre ja zum Glück. <lacht> das hat sie ja vorher extra nochmal gesagt, damit wir.
0: Aber es kommt natürlich, wie es kommen muss. Da war ich jetzt tatsächlich erstaunt, wie schnell diese Handlungsstrang fast abgeschlossen wurde. Ja. Weil ich kenne das eigentlich auch aus solchen Serien eher so, ja, okay, da kommt eine wichtige Information ans Licht und dann baut sich das innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Folgen auf und kommt dann halt nach, nach läng längerer Zeit zum Abschluss. Also man Ja
1: gut, aber Dwight ist ja jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, irgendwie äh, ein besonnener Kerl zu sein, der dann erstmal einen Plan schmiedet und den dann umsetzt, weil also auch diese Lachgasnummer, wo die da losgezogen sind, das war ja jetzt auch nicht irgendwie durchdacht, sondern das war ja auch schon impulsiv mehr oder weniger gehandelt und hier ist er halt auch impulsiv und... Ja, vom ne Charakter
0: <lacht> magst du recht haben... Also ich meinte jetzt an der Stelle wirklich eher so, wie es die Serie dann ausgestaltet oder Ja, darstellt. aber mich hätte
1: es tatsächlich gewundert, wenn, wenn wir jetzt noch zwei, zwei Folgen hätten warten müssen, in Anführungszeichen, darauf, dass er halt seine Rache dann vollübt.
0: Naja, bei der Mafia gilt ja eigentlich schon auch das Prinzip, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
1: <lacht> ja.
0: Und er ist da eigentlich schon sehr wirklich sehr impulsiv. Also man kann ja verstehen, dass der, nachdem er diese Information bekommen hat, aufgebracht ist. Da geht ja auch zu dem Anführer, dem Paten. Ja, der, der auch eigentlich
1: versprochen hatte, sich um die Tochter und um die Mutter zu kümmern, finanziell und wahrscheinlich auch ein bisschen...
0: Was ja, ja eigentlich auch logisch ist, weil wenn da einer für dich in den Knast geht, willst du den natürlich auch bei Laune halten und das ja. machst du nicht, indem du sagst, ja deine Familie, nö, da werde ich jetzt äh, keinen ja. Unterhalt bezahlen. Also dieses System macht ja eigentlich auch schon Sinn und wurde auch in allen Mafia-Filmen auch immer eigentlich so dargestellt, dass wenn da einer in den Knast geht, dann wird der wirklich umsorgt und wenn der aus dem Knast rauskommt, kriegt er auch einen tollen Job. Also das ist, macht alles auch aus der Sicht der Mafia vollkommen Sinn, weil damit sicherst du dir natürlich die Loyalität der Leute und dass die da nicht anfangen zu reden.
1: Ja, und äh, ja, der liegt gerade im Krankenhaus. Und äh, Dwight geht dahin, besucht ihn in Anführungszeichen und will dann, glaube ich, also will herausfinden, ob er davon gewusst hat.
0: Aber vorher war der auch schon mal im Krankenhaus, oder? Also,
1: ja, Dwight hat so ihn vorher schon einmal besucht. Hin und, be hin und besucht, her irgendwie ja. auch
0: in der Folge ein bisschen. Der hat ja vorher schon diese Begegnung im Krankenhaus. Mit diesen anderen Mafiosis, wo es ja auch irgendwie zu Rangeleien kommt, da ist mir auch nicht wirklich klar gewesen, okay, auf einmal liegt dieser Typ im Krankenhaus, zufällig halt genau zum gleichen Zeitpunkt, als der auch in New York ist. Da kriegt ja auch gleich diesen Anruf, wo der andere sich auch wirklich komplett respektlos verhält. Ja. Der schreit dann ja irgendwie da fast an, ja, hier, dein Bruder ist tot, ist mir im Grunde egal. Also so, ja. so redet er mit ihm, du hast hier aufzukreuzen. Also, der fordert ja immer Respekt ein, aber zeigt wirklich seinerseits überhaupt null Respekt.
1: Ja, weil er Und sich als, der, als übergestellt sieht.
0: Das ist der Sohn von dem ja. Paten, ne? Ja. Ja, also da ist auf jeden Fall verständlich, warum Dwight sich schlecht behandelt fühlt. Also, also eigentlich. <lacht> wirklich miserabel behandelt fühlt. Ja, also, das
1: kann ich auch durchaus verstehen. Also und mit diesen ganzen Jüng Jünglingen kann er auch nichts anfangen. Also die findet er alle auch irgendwie schrecklich. Die haben für ihn alle Folgen nicht mehr den Prinzipien, die er verfolgt. Und äh, ja, die kann er alle nicht ab. Ja. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und da kommt es dann jedes Mal, wenn die sich in irgendeiner Art und Weise treffen, irgendwie zu, ja, auf jeden Fall einem Schlagabtausch verbal und oft halt auch zu Gewalt. In irgendeiner Form.
0: Ich, ich frage mich schon, was das Oberhaupt der Mafia hier für ein Ziel verfolgt hat, wenn man jetzt sozusagen bedenkt, was da alles irgendwie schiefgelaufen ist. Also, beziehungsweise wie sich das zum Gesamtbild zusammensetzt. Also, wir haben ja auch in der letzten Folge irgendwie gemutmaßt, ob der nicht hat sowieso umbringen wollen im Gefängnis.
1: Ja, ich glaube aber, wenn dann der Sohn und nicht der Vater. Der Sohn hat, glaube ich, relativ schnell nach der Zeit die, das Ruder da übernommen, weil der Vater schon längere Zeit irgendwie schon krank war und irgendwie nicht mehr so ganz auf der Höhe. Und der hat dann so ein bisschen ja, angefangen, die Geschäfte da zu managen. Und Ich könnte, könnte mir vorstellen, sein, ja. dass der Sohn dann ihn quasi ermorden lassen wollte und so quasi eine neue Ära in der Mafia begründen, indem er mit diesen anderen Jünglingen, die ja alle eigentlich in einem recht ähnlichen Alter, glaube ich, sind wie er. Jüngling, ist mit das den er... überhaupt
0: der richtige Ausdruck? Oder? Das
1: sind nicht ja, junge Männer halt, <lacht> die also jüngere Jüngling. Männer, neue Generation der Mafia. <lacht> oder meinst du jetzt, ist es das Jüngling? Ich die... weiß es nicht. Jüngling ist doch nicht schlimm, oder? Aber
0: was heißt denn Jüngling eigentlich? Ja, also ist das jung. nicht... Ich glaube, das hat irgendeine eine Bedeutung. Also oh Gott,
1: jetzt habe ich bestimmt hier irgendwas Schlimmes gesagt. Jetzt Nein, ich frage mich, mich gerade frag bei dem Wort einfach.
0: Ähm,
1: ja, wie dem auch sei, ich glaube, die wollen so eine neue Ära der Mafia begründen und deswegen drängeln sie Dwight ja da auch irgendwie raus. Also zum einen, damit er da nicht irgendwie Aufklärungsarbeit ähm, <lacht> leisten kann und zum anderen <lacht> Andreas.
0: Oh was denn?
1: Ich, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht mehr. Andreas, du bist dran.
0: Mit Jüngling wird in der deutschen Hochsprache ein junger Mann bezeichnet, der nicht mehr Knabe, aber noch nicht erwachsen ist. Ja. so Du hattest recht.
1: Ja, sag ich doch.
0: Ach hier, mit dem Wort Jüngling kann auch etwas reines, makelloses betont werden. Ja,
1: das denke ich nicht. Aber hier, halbstarker. Mit halb bis ins stärker. 9.
0: Jahrhundert war der Jüngling das männliche Pendant zur Jungfrau.
1: Ja, das ist ja schön, aber so meinte ich das nicht. Auf jeden Fall sind das junge Mafiosis und äh, ja, die Jünglinge. wollen die neue Ja, Jünglinge. Die wollen die neue Ära begründen in der Mafia und deswegen wollen das sie die so. auch nicht mehr haben. Und oh Mann, ich will nicht mehr.
0: Du musst aber noch.
1: Du musst aber noch. Ja, du redest jetzt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was du da jetzt alles erzählt hast. Ich
1: habe die ganze Zeit das Gleiche gesagt, weil du mich immer wieder irgendwie abgelenkt hast und unterbrochen.
0: Also kurz gefasst, Dwight findet die, neuen, die neuesten Entwicklungen in der Mafia nicht so gut.
1: Ja, und die finden Dwight auch nicht so gut. Ja. ja.
0: Und Dwight erfährt von dieser Geschichte, macht sich auf zum Nochmal ins Krankenhaus und wendet einen Trick an um die Wahrheit zu erfahren. Der schnappt sich den Kiefer von dem Mafiosi-Oberhaupt und guckt ihn in die Augen und fragt ihn ganz intensiv, wusstest du davon? Und dann weiß er, okay, er weiß nichts.
1: Oh Andreas, du machst dich darüber <lacht> lustig. Aber ich glaube, hier geht es halt auch darum, dass die beiden ja, die waren ja sehr, sehr enge Freunde. Sonst geht man ja nicht für jemanden in den Knast. Und ja, ich glaube, dem vertraut er halt auch schon so und er wollte halt herausfinden, ob er davon wusste oder nicht. Und ich glaube, wenn du so jemanden, den du wirklich gut kennst, dann, dann kannst du ihm das doch schon so ein bisschen ansehen, ob, ob er jetzt überrascht ist, das auch zu hören. Und weil der Typ war ja auch wirklich so, was hat er getan, was hat er getan, auch mäßig. Also ich würde ihm auch abkaufen, dass er davon nicht wusste.
0: Okay, so ich, ich kaufe es ihm auch ab. Ja, ja siehst ja. du. Er hat das schon sehr nachdrücklich dann Und dann ist, das,
1: dann ist das für Dwight auch gut, wo er das sozusagen geklärt hat. Aber dann zieht er los, um seine Rache zu vollüben.
0: Genau, Und dann gibt es eine kurze Action-Szene mit vielen Schlägen und einer Herdplatte. Wo man sich auch fragt,
1: wo, wieso ist dieser Herd jetzt an?
0: Das habe ich mich gefragt, aber ich wusste noch nicht, stand da vielleicht vorher irgendwie so ein Teekocher drauf und ich habe es nicht mitgekriegt. Jedenfalls, als man dann den Fokus drauf hat, ist da plötzlich einfach eine Herdplatte, die anders. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich es am Anfang der Szene nicht gesehen, dass da irgendwie ja. was vorher drauf stand. Keine Ahnung.
1: Und äh, dann zieht er ihn nochmal mit irgendeinem Seil oder so ein bisschen über den Boden, mit dem er ihn stranguliert. Und dann kommt die Szene, wo ich sage, okay, ich bin ein bisschen überfordert, ob das überhaupt möglich ist.
0: Er, das hat dich am meisten irritiert. Ja,
1: das hat mich sehr irritiert. Er tritt ihm auf den Kopf oder stampft ihn auf den Kopf und dieser Kopf platzt einfach.
0: Ein sogenannter Platzkopf.
1: Also wenn ein Elefant da drauf treten würde, okay, das ist fair enough. Aber so ein 70-jähriger Opa Fair
0: enough. <lacht> Ja, das ist fair enough.
1: Das sagt man so an, Ja, wenn
0: ein Elefanten auf die Köpfe äh, treten, sagt man, oh, fair enough.
1: Nein, nicht dann. Oh Mann.
0: Das ist, das ist, weißt du, wenn, wenn fair enough Definition ist, dann kommt das als Beispielsatz. Der Elefant trat dem Mann auf den Kopf, dieser explodierte. Ein Zuschauer sagte, fair enough. <lacht>
1: Oh Mann, du bist schlimm heute. Auf jeden Fall, aber wenn da so ein 70-jähriger alter Mann dir auf den Kopf tritt, dann platzt der doch nicht. Also ich bitte dich, lachst du immer noch über Fellnaff?
0: Ja, es ist schon eine sehr, ja, ich, wie, wie sagt man? Es ist halt so eine Gewaltexplosion, die plötzlich hier stattfindet. Ich glaube, das, das war so der Wunsch, hier nochmal so eine krasse Gewaltszene zu zeigen.
1: Ja, aber es ist trotzdem man, eigentlich unrealistisch, oder?
0: Also ich würde jetzt auch schätzen, dass der Schädel schon ein relativ harter Knochen ist. Das merkt man ja manchmal. Ja. Dass du da natürlich drauftreten kannst und viel Schaden erzeugst, aber das ist nicht so, dass der einfach platzt kaputt geht also du musst ja, ja pra praktisch in dem Fall den Schädel komplett zertreten
1: ja und es ist, war ja auch eine riesige Blutlache auf dem Boden das heißt es muss ja auch auf jeden Fall irgendwo
0: ja also ich, ich glaube auch nicht dass, dass es so einfach geht also klar selbst wenn er nicht geplatzt wäre der Kopf äh, hätte er trotzdem durch so einen Tritt enormen Schaden genommen ja das also will das wäre gar answalten. nicht sozusagen also es wäre gar nicht notwendig das so zu visualisieren. Also es wird ja nicht direkt gezeigt, aber es wird halt so impliziert, dass da wirklich irgendwie Ja, ich glaube, es sollte blützt. auch
1: noch so ein bisschen so zeigen, so, okay, er ist jetzt wirklich auf jeden Fall safe tot.
0: Ja, ich glaube auch, dass das auch mit reingespielt hat. Aber es war jetzt auch wirklich so dieses, glaube ich, Mafia-Film-typische, diese dieser Gewaltexzess, der dann stattfindet. Also es passiert lange Zeit so nichts und dann kommt plötzlich so, Bam. Genau, so eine Szene, die einen auch so ein bisschen rausreißen und vielleicht auch verstören soll. Hm. Ich glaube, Aber ich muss sagen, diese, so diese
1: Gewalt in, in dieser Sendung wird so dargestellt, also, wie, wie sage ich das jetzt, ohne dass es das komisch rüberkommt, ist so dargestellt, dass sie oft mich nicht verstört. Ich bin sonst sehr einfach verstört von, von Gewalt.
0: Ja, da haben wir über das Thema haben wir auch letztes Mal, glaube ich, Und hier gesprochen. wird die immer
1: so skurril dargestellt. Aber fandest du
0: die Szene auch so skurril?
1: Nicht so sehr wie das mit diesen Baseballschlägern und diesem komischen Song im Hintergrund.
0: Also ich fand die schon deutlich ernster als die anderen Szenen, deutlich ernster. Fand
1: ich auch, aber ich irgendwie, dieser ganze, vielleicht ist es auch einfach dieser Vibe dieser Serie, der dann, dann noch so reinschwappt, aber also ich habe schon eigentlich weniger brutale Szenen gesehen die mich mehr verstört haben als jetzt diese Szene.
0: Ja, ich glaube, das liegt vielleicht an verschiedenen Gründen. Ein Grund ist vielleicht, dass wir auch diesen anderen Mafiosi, also in dem Fall das Opfer dieser Gewalt, gar nicht richtig kennen. Hm. Der ist, also ich habe nicht mal jetzt sein Gesicht präsent vor meinem nee, ich, Auge. Also, ich weiß auch nicht. sehen wir auch, den überhaupt irgendwie? Ich war auch wirklich? vorher
1: die ganze Zeit verwirrt, weil das sind ja immer so vier Typen und ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt wieder der gleiche Typ, den mir den Kiefer schon mal gebrochen hatte, aber ich glaube, es war ein anderer Typ.
0: Also ich kann es dir einfach jetzt gerade gar nicht sagen. Bei mir ist das wirklich so ein graues äh, Gesicht äh, ja, und kann es überhaupt nicht, nicht zuordnen. Ich, also das trägt, glaube ich, auch auf jeden Fall dazu ja, bei, das dass das so, ich... ja, das hier so. Man weiß gar nicht, wem ist das widerfahren.
1: Ja, und dazu kommt glaube ich auch noch, dass man, äh, das ist ja wie, worüber wir auch in Last of Us gesprochen haben, man hat so eine Antipathie schon gegen den, weil wenn der offenbar ein junges Mädchen missbraucht hat, dann ist das ja einfach ein Wichser. Und natürlich hat man dann nicht so, so eine starke Empathie. Empathie mit ihm. Ja. Wie vielleicht jetzt mit anderen Leuten.
0: Klar, also das ist ja wirklich ein Verbrechen, was sofort äh, dich polarisiert, also den Zuschauer, ja. dass du sofort sagst, okay, da muss bestraft werden. Es ist so, als ob der irgendwie ein Kind misshandelt hätte oder halt äh, all, all halt diese Verbrechen, wo sozusagen sofort äh, die Schuldfrage irgendwie so klar ist und ja. man das aufs höchste verwerflich findet. Ja. Aber andererseits ist Dwight natürlich hier auch... Äh, ja, der ist halt hier die Judikative und Exekutive in einem. Ja, und also das äh, ist ohne jetzt Nachfrage wird der keine, da auch äh... gekillt. Am Ende <lacht> kommt doch raus, das ist gar nicht der richtige Lümmel oder ja. <lacht> man weiß es ja nicht ja, so genau. also oder? auf jeden
1: Fall will ich das gar nicht gutheißen, wie Dwight hier darauf reagiert hat. Ich wollte nur sagen, also wir wollten ja jetzt nur irgendwie ergründen, warum es vielleicht für mich nicht so verstörend gewirkt hat, wie andere Gewaltszenen, die ich schon
0: ja, das hat mich aber überrascht, dass sich das nicht so mitgenommen hat. Weil wie gesagt, ich fand das schon von der Gewaltdarstellung in den anderen Folgen eine deutlich andere Hausnummer.
1: Ja, ja und es war, war auch, also eigentlich finde ich immer Gewalt besonders grauenhaft, wenn das so unnötige, also nicht, dass Gewalt sonst nötig ist, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Ritterkampf sehe und einer sticht den anderen ab, dann ist das quasi in diesem Moment, ja notwendig, sie kämpfen und irgendjemand muss ja sterben, aber wenn das so qu quälende Gewalt ist, also dass man jetzt irgendwem...
0: Ja, Torture. Ja,
1: das, das verstört mich, dann kriege ich, also krieg ich schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und eigentlich hat er das ja hier gemacht. Also ja. er hätte ihm ja auch einfach den Kopf abhacken können. Oder, also,
0: das ja, ist genau. auch
1: grausam, Fair aber so, ihn einfach halt schnell töten können. Aber es ist ja wirklich so ein richtiger Gewaltausbruch, diese kopf auf die Herdplatte drücken, ihn strangulieren. Also da ist ja wirklich irgendwie alles dabei.
0: Ja, ich glaube, dadurch wirkt es auch wiederum fast ein bisschen grotesk. Ich glaube, vielleicht
1: also wirkt es auch so grotesk, weil er einfach ein 70-jähriger Typ ist, der einen 30-Jährigen oder einen 20-Jährigen einfach so maßlos körperlich anscheinend überlegen ist.
0: Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich meine, wenn, wenn du irgendwo sitzt, selbst als ausgebildeter Kämpfer. Und da kommt einer und haut dich einfach aus dem Nichts mit einem. Ich glaube, der hatte irgendein Werkzeug in der Hand. Sieht ihr, hat der ihm über den Kopf gezogen.
1: Der hat er ein Werkzeug in der Hand? Der hatte das ich, meine, ich jetzt, glaube ich, ich nicht so einen mitgetan. Schlüssel
0: in, in der Hand, also so einen schweren äh, Schlüssel. Ich
1: dachte, am Anfang hatte er noch gar nichts in der Hand. Dann hatte er irgendwann einen Stuhl in der Hand und dann hat er.
0: Ich bin mir recht sicher, dass er ein Werkzeug... Ja, ich kann Hand mich hätte. da auch äh, täuschen. Er ist aber auch im Grunde egal. Also wenn dir einfach überraschend was über den Rüber gezogen wird und du sozusagen halb angenockt bist, dann ist eigentlich egal. Also dann sind die meisten Leute einfach hin. Das ist so. Also wenn du aus, äh, auf dem falschen Fuß erwischt wärst... Aber es sind das ja auch noch ist,
1: drei andere Leute, die dabei zugucken, wie der umgebracht wird.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil die ja wirklich gar nicht dazwischen gehen. Also klar haben die sicherlich, jeder hat erstmal Respekt, oh, jetzt plötzlich so eine Gewaltexplosion, ich muss erstmal gucken, was passiert hier gerade. Aber andererseits sind das natürlich auch mal für Usi, die sollten da jetzt nicht komplett überrumpelt sein, sondern die haben da sicherlich ja, sowas schon sind mal auch erlebt. die haben alle
1: nicht angenockt, also die werden ja wohl eine ja. Chance haben gegen 70. Da,
0: da habe ich mich halt auch gefragt, also warum unternehmen die jetzt wirklich nichts? Also die, das ist ja scheinbar deren Kumpane auch irgendwie. Ja. Oder reicht das für die aus, der Umstand, dass der da ausruft, ja, der hat meine Tochter vergewaltigt? Hm. Und sagen die sich in dem Moment, ja, okay, das ist sozusagen gegen unsere ges internen Gesetze. Und, äh, ja gut, aber
1: eigentlich ist dieser, äh, dieser neue Anführer da ja eigentlich auch immer so richtig ja, streng. Und ich glaube, selbst nach diesen Mafia-Gesetzen, also keine Ahnung, kenne mich da jetzt wirklich nicht aus, aber müsste man das halt erst diesem Oberboss vortragen und der würde dann sagen, okay... Nee, du kannst ihn jetzt umbringen oder keine Ahnung was. <lacht> bringt den Elefanten. Fair enough.
0: <lacht> ja, also das fand ich halt auch nicht ganz klar, ob das wirklich authentisch ist. Ja, Dass die da nicht dazwischen gehen und den Typen retten. Oder zumindest den erstmal zurückhalten. Um Vielleicht das mochten die den auch nicht. Ja, das kann natürlich sein. Ja. So, ach, ja, endlich, Lübbel, endlich ist, ist der Lümmel so weg.
1: <lacht> ja, wir wissen es nicht. Vielleicht klärt sich das ja noch, aber ich denke nicht.
0: Ich denke, das hat auch einfach zu dem Filmkonzept gepasst. Also, ja. die wollten die Szene so zeigen. Und dieser Gedanke, okay, wie realistisch ist das, hat jetzt erstmal nicht so eine Bedeutung gespielt. Aber ist natürlich halt fraglich, warum, also es macht ja einerseits schon auch Sinn, dass der irgendwie zeigen wollte, auch vielleicht den anderen, hier mit mir ist nicht zu spaßen. Mhm. Er sendet damit natürlich auch eine klare Botschaft. Andererseits, wenn das sozusagen irgendwie ein Vollmitglied ist, was er da äh, den er da tötet, ist das sicherlich auch nicht nach den Mafia-Gesetzen. Ja. Dass der da einfach das selbst in die Hand nimmt, Ja. Es bleibt und spannend, halt vielleicht da
1: kommen da ja auch noch Konsequenzen. Also ich schätze, gehe eigentlich stark davon aus, dass, dass da...
0: Und die andere Sache ist ja, er hätte ja auch nicht wissen können, dass die anderen nicht dazwischen gehen oder dass oder ja. nicht einer von denen wenn eine Pistole zieht und den abknallt. deswegen er eigentlich, Der hätte eigentlich schon dem alleine auflauern müssen, wenn er das wirklich äh, vorgehabt hat und ihn dann äh, zur Strecke bringen muss. Ja, ich
1: glaube aber aus Weitsicht war das so ein bisschen mehr, äh, er sieht halt einfach rot und... Äh, rennt los und macht einfach was, aber ja.
0: Aber das ist natürlich äh, fraglich, wie weit Dwight mit si seiner Vorgehensweise kommt. Also <lacht> Der ist ja auch irgendwie nicht, nicht mehr Mitte 20, aber er verhält sich irgendwie immer noch so. Ja. Auch ich meine, diese Aktion in der letzten Folge mit den Baseballschlägern, das war ja auch gefühlt ja eigentlich im Skript, nur weil es halt witzig war. Mhm. Ja, er hat wirklich keinen Plan. Aber jetzt stellt sich ja eigentlich raus, also der hat keinen Plan und sein ganzes Kartenhaus bricht da eigentlich komplett zusammen, weil er auch einfach keinen Plan hat. Also ja. der, der hat da diese Leute aufgescheucht, die Infrastruktur, die da schon sozusagen da ist. Die Infrastruktur. Und hat eigentlich nichts im Petto, der hat keinen Ass im Ärmel, der, der lässt das einfach so passieren.
1: Vielleicht wissen wir es ja auch noch nicht. Er ist ja jetzt gerade nicht da. Vielleicht würde das alles anders ablaufen, wenn Dwight jetzt gerade da wäre. Ich weiß zwar nicht, was er dann machen würde, aber Und ähm, dann
0: wird den Boss da einfach auch den Kopf zertreten. Ja, auch
1: einfach auf den Herd legen, auf den Grill ein bisschen <lacht> anschmoren. Ja, wir wissen es nicht, es bleibt spannend.
0: Ich glaube, das Gefühl, du willst die Folge abwürgen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir wissen es nicht. Äh, wir freuen uns schon auf nächste Folge. Ja, eigentlich äh, ja.
1: wollte ich das sagen. Aber ich habe das Gefühl, du hast noch was zu sagen.
0: Ich wollte irgendwas noch googeln. So das mit Native Americans. Ob das wirklich...
1: Ach, das wollen wir jetzt nochmal klären. Ja, ich meine,
0: wir können das jetzt nicht so hier stehen lassen.
1: Da hätten wir das denn ja nicht vorhin schon klären ja, das können? Schlauer wo, gewesen. Wo, wo ich die ganze Zeit so einen Krampf gehabt habe, was ich jetzt sagen da.
0: Homa, ich habe jetzt tatsächlich Angst, einfach Indianer einzugeben. Also
1: Gib mal vielleicht politisch korrekte Bezeichnung für Indianer. Weil Indianer gibt es ja viele auch. Also ja, genau, es ist ja schon ein gleichen. Sammelbegriff.
0: Aber ich meine, du könntest ja auch Europäer sagen und keiner von uns wäre jetzt dadurch beleidigt erstmal.
1: Ja, aber das ist ja schon ein Begriff, der geprägt ist äh, von der Kolonialisierung, weil die wurden ja so genannt, weil eigentlich wollte dieser Kolumbus-Typ ja Indien finden und dachte, er ist in Indien und dann hat er die gesehen, und hat gesagt, es sind Indianer.
0: So darf man noch Indianer sagen von SWR.de. Also die meinen ja, das mag manche überraschen, doch die Frage, ob man heute noch von Indianern sprechen sollte, stellt sich nicht erst seit der Debatte um Winnetou-Filme und Bücher. Dabei spielt auch eine Rolle, wie die indigenen Bevölkerungsgruppen selbst den Begriff empfinden. Das finde ich auch richtig. Also ja. Da jetzt irgendwie mit vorauseilenden Political Correctness vorzugehen, finde ich komisch. Ah,
1: First Nations, das, daran habe ich schon gedacht.
0: Ich versuche jetzt gerade zu finden, ja. wo irgendwas Relevantes steht. Also ja, es gibt halt diese Argumentation, dass das aus der Kolonialzeit äh, stammt, der Begriff. Ja, was
1: ich gerade schon gesagt
0: habe. Genau, also es ist auch sozusagen keine Eigenbezeichnung, sondern eine Fremdbezeichnung weil ich mich da auch frage, wie ist das mit anderen eigentlich so Nationalitätsbegriffen? Sind die dann wirklich immer Bezeichnungen, die von der, dem sozusagen dem Volk selber irgendwie hervorgegangen sind, oder ist das nicht gerade ja, häufig schon, so, dass das sozusagen äh, solche ich glaube, Begriffe von dass anderen die meisten, Völkern geprägt äh, sind?
1: Die meisten Länder oder Bevölkerungen schon aus der Historie dieser Länder erwachsen ist.
0: Ich meine, wo kommt zum Beispiel der Begriff Deutsch. Deutsch her. Ja.
1: Das wirst du jetzt ja wohl nicht, ja. <lacht> Nur wenn du Deutsch äh, googelst.
0: Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Okay, das Wort Deutsch leitet sich aus dem althochdeutschen Tiutisk. Okay. Ab. Was ursprünglich zum Volk gehören bedeutete.
1: Ja, das ist, äh, das ist eine andere Schrift. Deswegen müsste du so, Das ist nicht, das sind keine arabischen Buchstaben, sondern.
0: Also du meinst, das wird dann ganz anders auch ausgesprochen? Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich kann es ja jetzt auch nicht genau sagen, aber also auf jeden Fall gab es ja früher ganz viele Zwergstaaten im deutschen Raum. Und deswegen, wenn da jetzt sagt, das heißt sowas wie zum Volk gehören, dann ist das wahrscheinlich daraus entstanden, dass sich halt immer mehr von diesen Sachen lose zusammengetan haben und sozusagen einen Volk gebildet haben. und dann. Also es gibt ja zum Beispiel auch den Begriff
0: Slaven. Von, ja. Was ja auch sicherlich ein schwieriger Begriff ist. Und das Findest ist ja, du, glaub... dass das ein
1: schwieriger Begriff ist?
0: Naja, ist das nicht teilweise irgendwie von Slave? Nein. Nein?
1: Ich glaube nicht. Sondern? Keine Ahnung.
0: Also ich meine erste Vermutung, warum ich das jetzt irgendwie suche, ist, dass es gar nicht so selten ist, dass solche Begriffe halt fremdbestimmt sind. Weil ich glaube, also wenn man sozusagen irgendwo lebt, hat man dann zwangsläufig für die für die für, für sozusagen für das eigene Volk Begriff oder hat man nicht eher eine Abgrenzung zu den anderen und nennt dann die anderen irgendwie anders, weißt du? Also zum Beispiel haben ja auch die Lateiner dann die anderen als Barbaren bezeichnet, also einfach äh, ja, aber die, An die ja, anderen äh, sozusagen die ich glaube was heißt Barbaros war einfach der, der andere oder so ne?
1: Lateinstunde mit Andreas.
0: Ich glaube, ich treffe jetzt auch ein bisschen ab, aber Angehöriger eines Fremdvolkes.
1: Ja. Ich weiß schon, was du sagen willst. Meistens ist es ja so, dass irgendwelche Leute irgendwo hinkommen und dann sagen, oh, hier habe ich das und das vorgefunden und dem dann einen Namen geben. Ja. Und man sich selbst jetzt gar nicht so, also die haben alle in einer Bevölkerung zusammengewohnt und sich selbst wahrscheinlich gar nicht so einen richtigen Namen gegeben.
0: Ich meine zum Beispiel, hier steht jetzt zum Beispiel wieder bei diesem SWR-Text, es gibt ja auch längst andere Begriffe, die stattdessen verwendet werden, Native American. Finde ich jetzt irgendwie auch einleuchtend. Mhm. Aber dann zum Beispiel First Nations. Das finde ich halt einen komischen Begriff. Was, was ist, was Wieso? Ist, ja, aber was heißt denn First Nations? Also, ja,
1: die, die da zuerst waren in Amerika. Ja, aber das
0: ist ja irgendwie eine ganz komische Bezeichnung. Also es ist ja super allgemein. First Nations und, ja, aber das, äh, also das passt
1: halt dann auch, also gerade Native American und First Nation passt halt auch beides, insofern, dass es ja in verschiedenen Teilen Amerikas, sowohl Nordamerikas als auch Südamerikas, verschiedene indigene Bevölkerungsgruppen gibt, die hier alle unter so einem Sammelbegriff ge äh, geführt werden und First Nations bedeutet einfach First, die ersten, die halt da waren und Nations, weil es halt verschiedene Gruppen sind und nicht die Indianer sozusagen.
0: Ja, aber hier zum Beispiel steht auch... Also ich habe mit dem Begriff Native American kein Problem, weil der für mich auch irgendwie logisch ist. Weil er auch zum Beispiel diesen Ort beinhält, zumindest, wo diese Nationen sozusagen ihren Ursprung haben. Aber First Nations klingt für mich halt total skurril, nach so einem Science-Fiction-Bezeichnung. Der, der ja sagt halt einfach dazu. nichts. Also wenn du sozusagen irgendwann auch einen Begriff hast, der dann... Irgendwie irreführend ist, dann finde ich den halt auch nicht mehr gut. Und die, die schreiben ja auch Zeichnungen, sondern ebenfalls Sammelbegriffe für recht unterschiedliche ethnische Gru Gruppen. Sie sind daher nicht besser oder schlechter als der Ausdruck Indianer. Wobei man muss jetzt nicht, nicht alles glauben, was SWR schreibt. Aber die argumentieren zumindest, dass das irgendwie nicht besser ist. Okay, Entscheidend, also hier ist ein anderer Paragraph noch, Indigene verwenden selbst den Begriff Indien.
1: Entscheidend ist deshalb eine weitere Frage, nämlich, wie geht es den indigenen Bevölkerungsgruppen selbst mit dem Wort? Empfinden sie es als diskriminierend oder können sie damit gut leben? Tatsächlich stören sich viele nicht an den englischen Bezeichnungen Indian, American Indian oder Amerindian, Sehr wie es manchmal zusammengezogen wird. Es gibt auch politische Organisationen indigener Bevölkerungsgruppen und soziale Bewegungen, die das Wort Indien im Namen führen. Etwa... Die American Indian Movement, die sich für die Rechte Indigener einsetzt, ähnlich wie der American Indian Youth Council oder der National Congress of American Indians. Also, die sagen dasselbe, also
0: das von Indianer sagen. Ja,
1: ja finde ich, find ich okay. Wenn die das auch sagen, dann ist das toll. Fair enough. Fair enough. Wieder was gelernt. So Wir wissen auch, was Barbar heißt aus dem Lateinischen. Und jetzt wollen wir noch abschließend kehren, äh, woher der Begriff Slaven kommt. Aber dann gib doch einfach mal das so bei Google ein. Als Frage oder wenigstens Begriff und Slaven. Jawohl. So. Ja, endlich mal. Königin, habe ich gesagt, möchte ich genannt werden. Phonetisch ähnelt das Wort Slave dem slawischen Wort Slovo.
0: Ja, so steht es so
1: was das Wort bedeutet. Somit bezeichnet man die Angehörigen der benachbarten Stämme, die die gemeinsame Sprache
0: verwandten und sprachen. Da An da
1: dieser Stelle sogar also eine Selbstbezeichnung. Ja, Lies doch so.
0: mal den zweiten Punkt. Also es gibt mehrere Wortherkunftstheorien. Es gibt zwei wahrscheinliche Theorien. Das war jetzt die erste Theorie. Okay. Und zweiten, zweite Theorie.
1: Ebenso phonetisch ähnlich, ähnlich ist das Wort mit dem griechischen keine Ahnung was, Sklavus. Sklave, sowie dem lateinischen Sklavus, die in alten Schriften als Bezeichnung für diese Ethnie auftauchen. Allerdings ist es wenig wahrscheinlich, dass eine Ethnie keine Bezeichnung für sich selbst hatte, dafür aber eine Fremde übernahm. Also die erste Erklärung scheint, zumindest laut Science at Home. Ja, aber
0: guck mal, Slaven, also ist das wirklich eine Bezeichnung, die, die, das ist ja wieder so eine Mischbezeichnung eigentlich.
1: Wieso? Also Hier steht auch das Wort Slave kommt von dem slawischen Wort Slovo, also... Das ist
0: ja eine Theorie. Das sind beides Theorien. Ja,
1: aber gibt so ein Wort, was ähnlich ist Slovo? Ja, das ja. gibt es. Ja. Ja. ja, aber es gibt das auch ist Slave. ja, auch ja
0: Slave, ja, aber das Slave ist klar, kommt doch
1: überhaupt gar nicht aus diesem Gebiet. Also es kommt ne, auch nicht ne, aus den angrenzenden ne, Gebieten. Guck mal, warum
0: ich das jetzt überhaupt äh, thematisiert habe, äh, war ja dass Indianer zum Beispiel ein fremdbestimmtes Wort ist. Ja. Und ich habe jetzt einfach die Hypothese aufgestellt, dass das bei den Sklaven vielleicht auch so ist. Mhm. Und dann wird es natürlich Sinn, dann würde die zweite Theorie halt wiederum Sinn machen, weil das ja fremdbestimmte Sammelbezeichnung einfach für die aus dem Osten ist. Vielleicht waren die häufig auch äh, versklavt worden, Und dann einfach die Sklavus, also die, einfach ja, das waren die Sklaven. Fertig.
1: Also ich muss sagen, dass ich eher in ähm, dieser ersten Erklärung folgen würde. Und hier sagen Sie auch selber, es ist wenig wahrscheinlich, dass eine Ethnie keine Bezeichnung für sich selbst hatte. Also offensichtlich ist es anders, als du vorhin ja, gedacht hast. Aber das
0: ist ein komischer Satz, weil es ja eben eine Sammelbezeichnung ist. Also es gibt keine Ethnie, die für sich selber dann wieder eine Sammelbezeichnung eigentlich äh, einführt. Naja, das ist aber ja aber eigentlich es war immer ja wenn ursprünglich eine auch
1: nicht unbedingt eine Sammelbezeichnung. Also Doch. ich glaube, dass es am Anfang viel äh, größere Gruppen gab, die sich, äh, also alle, die dann dieselbe Sprache gesprochen haben, wie das da steht, die also miteinander reden konnten, auch wenn sie wahrscheinlich verschiedene Dialekte oder verschiedene weiß nicht, was ich was hatten, so wie es hier steht, die die gemeinsame Sprache verstanden und sprachen. Das waren offenbar sehr viel mehr Menschen.
0: Ja, ist, also ich sage ja nicht, dass die Theorie falsch ist, aber für mich ist die auch die andere Theorie ebenso möglich. Also die würde ich jetzt nicht abtun.
1: Also ich glaube, wir können es wahrscheinlich sowieso nicht ergründen jetzt, Doch, die in, jetzt in der Vollendung, äh, wo das hergekommen ist, aber ich glaube ähm, ja, also
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles besprochen.
1: <lacht> oh, was für eine weirde Folge. Also wenn irgendjemand jetzt noch dabei ist, Props für euch, wirklich. Bis zum nächsten Mal hoffentlich, falls ihr jetzt nicht diesen Podcast direkt Löschen bald.
0: Auf Wiederhören.